0: Olá para todos os produtores e produtoras rurais que estão nos ouvindo, você está comigo no podcast Agrotalk, o podcast agro da Climatempo. Hoje o nosso assunto é comunicação nas redes sociais. Essas redes sociais têm crescido vertiginosamente nos últimos anos, Quase metade da população do planeta já está conectada a elas. Segundo o relatório global Digital Reporter 2019 da consultoria We Are Social, as redes sociais se transformaram em uma importante ferramenta de marketing. Atualmente não há como uma marca representativa conceber uma campanha sem pensar nessa ferramenta. Para falar sobre esse assunto hoje com a gente, o meu convidado é Tiago Martinez, formada em relações públicas e trabalha há mais de 10 anos com mídias sociais. Martinez trabalhou para mais de 20 marcas, entre elas Heineken, Pepsi, Nestlé e Corteva. Atualmente trabalha em uma fintech de pagamentos digitais e criou junto com os jovens do agro a JA Marketing Digital com um os principais agroinfluencers do país. Tiago, é um prazer receber você aqui no Agrotalk.
1: Oi, Angela, oi pessoal que está ouvindo, tudo bem com vocês? Quero muito agradecer essa participação, estou muito honrado.
0: Tiago, vamos começar então, mas eu queria que você contasse e se apresentasse também um pouquinho para a gente, para os produtores rurais que estão nos ouvindo, fala um pouco para a gente como que você veio parar nesse mundo do agronegócio.
1: Bom, eu sou de Araraquara, interior de São Paulo, vim para São Paulo estudar né, comunicação e relações públicas, porque na minha cidade não tinha. E a partir dali eu comecei a trabalhar com mídias sociais, né, e eu fui me apaixonando, eu peguei bem aquele comecinho onde as marcas não sabiam como se posicionar, em que canal está, e foi muito bom que eu fui avançando, que da mesma forma que acho que a internet evoluiu, as empresas também foram evoluindo com o setor, e o ano passado, uma agência né, de Curitiba chamada House Cricket, me chamou para uma entrevista, eu passei e fui atender a justa Corteva AgriScience. E foi muito especial porque foi a partir daquele momento que o bichinho do agro me picou, eu nunca vi um setor tão unido, um setor de pessoas humildes. Se você precisar falar com qualquer presidente de qualquer companhia, são pessoas que querem ouvir, que querem conversar com você. E esse carinho, sabe, esse sentimento que eu percebi do pessoal do agro me uniu e me trouxe essa vontade de continuar cada vez mais. Então, eu fui para uma fintech de pagamentos, atualmente, mas eu não saí do agro. Essa pandemia ainda me aproximou ainda mais, vendo que tem bastante desafio pela frente.
0: Que legal. Ô, Tiago, olha só. Então, o nosso tema central de hoje, nesse podcast, são os influenciadores, os produtores de conteúdo, que estão aí na mira da comunicação entre o produtor, e as marcas, vamos falar também dessa comunicação entre eles. Por que, que é tão importante considerar o um influenciador na estratégia de comunicação?
1: Tá, então vamos falar do universo do agro aí, pensando também nos produtores. Essa área de comunicação de conteúdo do agro, né, de agroinfluência, é uma coisa muito recente e eu tenho muito orgulho que eu fui um dos pioneiros a trazer esse projeto de a gente se alinhar e atrelar influenciadores junto com empresas. E é muito importante isso, porque pensando na comunicação é uma forma interessante de, de trabalhar. E pensando no produtor, como que começou, né? Lembrando que aos poucos começaram a ter essa evolução né? dos sucessores, que são cada vez mais jovens. E hoje eles estão mais digitais, eles estão na internet. E é importante que essa galera nova, eles estão ligados na internet. Em 2016, 2017 eles estavam né, no Facebook. Eles estavam no Google pesquisando vídeos no YouTube, pesquisando sites de informações para gerar essa identificação, para ver o que ele precisava. Só que de 19, 2018 2019, essas pessoas começaram a ir pro Instagram, porque estava todo mundo indo para essa mudança né, de, de canal. E foi muito positivo, porque as pessoas começaram a seguir pessoas que elas não conheciam. Que antigamente, no Facebook, eu curtia uma página de empresa, mas, no meu perfil pessoal, adicionava apenas amigos. No Instagram, a gente segue pessoas que a gente tem vontade de, de se aproximar ou também seguir pela por conhecer uma coisa diferente. E isso foi muito positivo, porque a partir do momento que eu sigo outras pessoas, eu começo a acompanhar o dia a dia desses outros produtores diferentes de culturas e regiões. E essa conexão, ela contribui muito para a gente aprender né que a gente pode produzir de formas diferentes a gente consegue desmistificar o setor e isso também é muito bom porque a gente vai criando vínculos de amizade. Conhecendo hoje os influenciadores, tem uma pessoa de de LEM, tem outra pessoa do Paraná e elas estão conectadas através das mídias sociais. E pensando no produtor, é muito legal porque ele adquire hoje um produto uma marca ou toma uma decisão para fazenda, antes ele procurava só pro vizinho, Eu via que a grama do vizinho estava mais bonita e perguntava para ele o que ele estava usando. Só que quando ele está nas mídias sociais, ele passa também a perguntar para essas pessoas que também trabalham com a mesma cultura ou de uma região diferente, o que, que essas pessoas costumam fazer. E aí vem a importância desses agroinfluências para as marcas. Então eu não vou mais comprar um produto que a empresa está me dizendo que é bom, porque obviamente a empresa vai querer vender o produto dela. Mas a partir do momento em que eu tenho uma, um influenciador, uma pessoa postando que tá, que adquiriu o produto ou que ela gosta muito de uma empresa, ela vai chegar de uma forma mais fácil para esse produtor que está seguindo ela. E aí ele tem mais chances, né? Ou de adquirir ou de entender mais do universo. Então, além disso, esses assim, influenciadores possuem uma base muito engajada, que muitas vezes não seguem as empresas. A gente tem pessoas que não gostam de seguir marcas, mas gostam de seguir pessoas reais. Então, essa empresa ela acaba ganhando muito com os influenciadores, gerando uma visibilidade de um público que ela não está acostumada, gerando credibilidade. E isso porque né, grande parte desses produtores, eles não aceitam mais as propagandas que eles estavam acostumados no dia a dia.
0: Sim, e, e com essa pandemia também, né Tiago, parece que a gente avançou cinco anos à frente né, nesse universo digital. Apenas gerar posts com conteúdo de marca não é uma forma eficiente de atingir o consumidor, isso já está claro para a gente. Então, nesse cenário, os grandes influenciadores digitais surgiram como uma forma atraente de fazer a publicidade. Você concorda que um novo conceito, então, de publicidade está dominando o mercado, mas precisa ter um critério para escolher essas pessoas.
1: Com certeza, Angela. É muito interessante ver essa evolução. Eu vou até pegar uns minutinhos do nosso papo, para a gente pensar como que eram feitas as propagandas antigamente. E isso até antes das mídias sociais, né? Eu nasci em 92, tenho 28 anos. Eu lembro que antigamente as marcas faziam propagandas para elas mesmas, né? Falando, olha, compra esse produto, esse produto é muito bom. E você às vezes tinha interesse ou não em adquirir aquilo, mas você sabia que poderia comprar e ter uma insatisfação, como a famosa TechPix, né? Saudades TechPix, que o cara ia vender a TechPix, e aí o pessoal comprava e não tinha uma experiência positiva. É. Pensando, né, depois dessa época que as marcas faziam muita propaganda para falar só delas, eles começaram a vincular pessoas famosas ao produto que foi o caso clássico da Xuxa com Monange. A gente sabia que a Xuxa não usava Monange, mas a gente tinha aquela percepção que, já que a famosa está usando aquilo, eu posso tentar experimentar o produto. Então, depois veio a estratégia de selecionar famosas de TV para se associar às empresas. O grande exemplo é a Xuxa com Monange, que o pessoal sabia que a Xuxa não usava Monange, mas como para a empresa isso dava muita visibilidade e tinha um aumento assim, de compra, estava tudo ok. E aí, aos poucos, as coisas foram mudando. E lembrando, por exemplo, de uns seis anos atrás, eu lembro que começou a ter a moda das marcas se vincularem a algumas personalidades de pessoas que tinham algum programa de TV que fazia um, um conteúdo parecido com o que eu estava fazendo. Então, eu vou dar um exemplo. É, a gente tinha o Bruno De Luca, que fazia um programa no Multishow de viagens, e ele era cotado muito para a escola de inglês, para agências agência de intercâmbio, porque ele tinha um fit, né? um sentido aí de conexão com o que eu queria vender. E aí a gente chegou nos momentos das mídias sociais, que estava todo mundo na internet e aí a gente pegava quem? Pessoas de um milhão de seguidores, de dois milhões de seguidores. Isso era muito bom porque eles achavam que ia dar uma visibilidade legal e isso trazia né, o alcance que eles queriam. Mas chegou o momento que a gente está hoje em dia, Ângela, que as pessoas veem, essas pessoas falam assim, ah, essa pessoa foi paga para isso. E eu pego o conteúdo e eu passo. Eu vejo um outro conteúdo de um amigo meu ou de uma outra pessoa. E tá aí esse momento muito especial que a gente está tendo, que hoje a gente segue pessoas que nem sempre tem mais de 10 mil seguidores, mas são pessoas que elas vão falar coisas que elas acreditam, que elas têm autoridade no assunto. Então é um momento muito bom porque hoje a quantidade de seguidores ela não significa mais nada. O mais importante é o engajamento que ela tem, é o conteúdo que ela quer falar. Então, acho que isso é muito positivo que a gente está num momento que as pessoas querem pessoas reais e autênticas né? para seguir e acreditar as pessoas reduzidas. E as empresas têm que aproveitar essa onda para também gerar essa visibilidade que elas querem. Então, as marcas perceberam que é muito melhor eu pegar um perfil de 4 mil seguidores engajados do que pegar um perfil de 1 milhão de pessoas que não tem fit
0: com o meu público. Eu lembrei aqui que as TVs abertas começaram a abrir espaço também para programas de viagem, que você viu um apresentador falando sobre determinado país, é, mostrando a cultura daquele país, onde se hospedar. E isso também agora mudou, porque... Os grandes produtores de conteúdo e influenciadores, se eles vão viajar para algum lugar, eles te mostram até detalhes que antes a televisão não te mostrava. Então, a gente começa a ver que esse mercado se tornou bastante promissor e cheio de detalhes. Mas também algumas coisas assim, a se considerar, né, Thiago? como o engajamento que você comentou e a relevância. É, criação de conteúdo autêntico, né? Não confundir esse produtor de conteúdo com uma compra de mídia, por exemplo Então você pode explicar pra gente é, um pouco sobre esses tópicos Engajamento, relevância, criação de conteúdo autêntico
1: Claro, antes até de falar isso é, Em cima do que você disse, como esses programas né, de viagem Eu acho que as pessoas gostam e o Stories ele bombou por isso Porque a gente mostra a realidade do lugar quando a gente tá num lugar chique, a gente mostra o lugar chique, mas quando a gente também tá passando perrengue, a gente mostra e a galera gosta muito de ver isso. <risos> Exato. Pensando até no agro, é, eu vi que você entrevistou recentemente a Lígia, né? O vídeo que mais bombou dela foi ela trocando o pneu do carro na, na estrada. Sim. Então é muito legal que a gente tá indo cada vez mais para essa... A utopia daquele mundo perfeito não existe mais. Tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente não tá bem e tudo bem, porque nós somos humanos. E é isso que eu acho tão legal nas mídias sociais. Mas pensando né, nesses é, exemplos que você quis passar para a gente tentar explicar um pouquinho mais, eu acho que a palavra queridinha do momento, como a gente falou desses criadores de conteúdo, é o engajamento. Então hoje, muito mais, como eu disse, que ter um número grande de seguidores, eu preciso ver se o engajamento dessa pessoa ela é positivo, né? Se ela tem uma porcentagem da base de seguidores que acompanham ela, realmente conversam com ela. Quantas curtidas, quantos comentários, quantos salvos e quantos compartilhamentos ela recebe comparada à quantidade de pessoas que, que seguem ela? Porque é muito estranho, tem muitos perfis, é, até agora também no agro começou a acontecer, de pessoas que têm 100 mil seguidores, as pessoas não sabem quem são essas pessoas, e aí quando você vai olhar a foto dela né, pelo Instagram web, tem 20 curtidas, 3 comentários. Então, que relevância que eu vou construir com uma pessoa desse tipo? Então, hoje é muito mais interessante... Eu pegar uma pessoa que tem, como eu disse, 5 mil seguidores é, do meio do café, por exemplo, se eu tô trabalhando para uma empresa de café, e essa pessoa tem uma base interessante que vai atingir meu público do que pegar uma pessoa com um milhão que não faz sentido. E aí vem o ponto da relevância, que é também é o que eu falo bastante no curso, né, que eu criei com a Jovens do Agro. Então, se eu sou uma empresa e eu quero atrair produtores, eu tenho que buscar pessoas que têm essa relevância nossa, do que eles entendem isso. Então, ele vai ser muito bom se ele tiver um bom engajamento, porque a gente quer conversar com pessoas desse público. Então, é muito importante eu pensar que a relevância ela tem que ser muito boa. E um outro ponto, nem todo mundo é relevante em tudo. Então, se eu sou relevante em café, eu não vou ser relevante em soja. E tá tudo bem, porque a gente tem espaço para cada criador de conteúdo. E aí, sobre a parte do criador de conteúdo autêntico, eu lembrei até de um caso muito legal, tem a Raquel Wedman, eu gosto muito dela, ela é bomba no Instagram. E ela é uma das pessoas que, do agro que a gente também faz ações com ela, né? independente da empresa, ela fala que ela quer um, um influenciador assim, assim, assado. Quando a Raquel ela bate os requisitos, a gente apresenta a Raquel como uma solução. Mas olha o interessante, Angela. Eu posso passar a cotação para a empresa, só que se ela não usa a empresa, se ela não adquiriu nenhum produto, ela prefere não fazer. Então, olha que interessante o conteúdo autêntico. Isso acontece com muitos criadores de conteúdo do agro. Eu não vou divulgar para a minha base, que é minha fiel, né, que me acompanha, uma coisa em que eu não acredito. Uma coisa que não seja autêntica e não seja real. E aí também tem o ponto que você disse né, sobre o, confundir o, produto do, o produtor de conteúdo com a compra de mídia. Eu acho que as duas coisas são muito importantes, porque a empresa não pode viver só de relacionamento com influenciadores e campanha de influenciadores. Isso é um, uma bolinha de tudo aí que tem que fazer, né, é, uhum. de campanha, mas é muito interessante, porque o que acontece, o influenciador, ele vai ser aquele cara que vai te ajudar é, a, as pessoas a entenderem mais o seu universo, mas ele não vai ser um fator de transmitir toda a sua mensagem, ele com a relevância dele, com a autenticidade dele e com o que ele acredita da marca, ele vai dar a opinião dele no, no Instagram dele se você fechar um trabalho com ele. Mas você tem que vender outras coisas sobre o produto que nem sempre esse cara vai falar. Então, ele tem, eles são coisas totalmente diferentes, mas que a empresa tem que pensar como um todo e associá-las. Sim.
0: E é. a gente também precisa estar tá atento à própria comunicação Interna dentro da empresa, né, Tiago? Eu começo a observar hoje as grandes marcas trabalhando e esse engajamento também de dentro para fora, né? Os funcionários das empresas é, amando aquela marca onde ela trabalha, falando desta marca também. Não que esses funcionários sejam influenciadores, não é isso, mas quando a gente acredita naquilo que trabalha naquilo que faz, na empresa que você está trabalhando, a forma como ela conduz a fabricação do seu produto para o produtor rural, isso também conta muito esse engajamento interno né, desses colaboradores.
1: É muito legal porque existem também algumas empresas que já estão criando cursos né, de criação de conteúdo dentro da empresa, principalmente que os representantes de venda, né, eles estão no dia a dia no campo, estão vendo o que está trazendo resultado o que não está, e isso é muito importante porque como hoje a gente é tudo visual, as pessoas elas querem ver isso. E por que não, se você tem uma pessoa na sua empresa que sabe criar, que gosta de Instagram, que mexe, cria coisas diferentes, você aliar é, eles para isso. Porque quando a gente está falando de criação de conteúdo para marcas, geralmente é uma agência que contribui né, para esse trabalho, mas ela não está o dia a dia no campo como a sua equipe está. Então isso eu acho muito positivo de você apoiar. Tem pessoas até que acham ruim, assim, ah, mas eu trabalho numa empresa X, a gente tem casos de influenciadores que trabalham, mas que a empresa não gosta de ver ele como um criador de conteúdo. E eu acho uma pena, porque se essa pessoa já engaja com a base dela, imagina ela fazer alguma coisa para sua empresa. Ia ser Sim. sensacional. E eu espero que, no futuro, as marcas vejam cada, vejam cada vez mais essa importância e coloquem até como descrição do trabalho, né?
0: Sim, está ali no currículo da pessoa, né se comunicar bem, mas se comunicar de uma forma também que você consiga transmitir é, aquela, a função daquele produto para o produtor ou para qualquer outro perfil de mercado. É, Tiago, eu fiquei curiosa aqui, porque é o seguinte... Você já trabalhou com influenciadores, trabalha com influenciadores também hoje em dia. E assim, não adianta a marca enviar produto e brinde e esperar o resultado do influenciador, não. É, o que, que se deve considerar aí? Conta pra gente o que rola nos bastidores.
1: Bom, é, a primeira coisa é que é assim, o influenciador ele é muito mais que recebidos, então se você quer criar uma campanha com frequência, com uma constância, o recebidos ele pode ser até uma parte do, do projeto. No curso também a gente fala bastante disso e diferente de outros setores de moda, os influenciadores do agro eles gostam de ter recebidos, mas isso é um relacionamento que você começou a fazer aí com a empresa, é o famoso início de um date, né? de um namorinho, você manda uma coisa como agradecimento e isso quer dizer que vocês começam a ter uma parceria. Mas assim, não tem como viver de recebidos, né? Ele é um profissional, ele se dedica horas né, na semana para isso. Então, da mesma forma, quando você quer contratar um especialista para explicar um assunto para os funcionários da sua empresa, você também tem que pensar que esse influenciador é um, um, um parceiro, né? Um estrategista que você também vai ter que pagar ele. Não tem como... É, viver de recebidos. Todo mundo tem boleto para pagar e essas pessoas também têm. Sim. Elas se dedicam muito a isso. Mas, assim, é, tudo depende do objetivo. Às vezes, para uma aproximação, para um convite de congresso, tá tudo bem você convidar, mas você também não pode exigir que ele, que ele participe 100% ou que ele publique alguma coisa. Quando você faz, manda um recebidos ou um convite, é uma opção do influenciador, sabe? Então, é muito interessante também que com essa ação de influenciadores a empresa, ela pode esperar alguns resultados. Tiago, é,
0: eu queria falar um pouco agora sobre essa comunicação do lado do produtor rural, porque então você veja bem, temos aqui no mercado as marcas nos grandes centros urbanos falando com esses influ influenciadores, produtores de conteúdo agro, alguns deles também estão aqui no centro urbano, mas a maioria está no meio rural. E aí, do lado de cá, tem o produtor rural recebendo estas informações. Mas eu começo a pensar agora num futuro também de crescimento para esse mercado de influenciadores e produtores de conteúdo agro, dele saindo ali daquela, daquele mundo digital dele, e indo também conversar com esse produtor rural no campo. Você acha que para um futuro próximo a gente vai ver muito essa conversão do influenciador e do produtor de conteúdo agro também indo a campo resgatar aí essas informações ali pertinho do produtor rural?
1: Eu, eu concordo absolutamente com você, Angela. E foi um ótimo ponto que você disse. Eu vejo que o setor do agro está numa evolução nessa parte de criadores de conteúdo. Então, a gente estava no momento, no ano passado, em que aconteciam os recebidos, como a gente comentou agora, e que era o início de um relacionamento. desse recebidos, as marcas começaram a convidar esses criadores de conteúdo para feiras, para falar dos lançamentos. Até também, né, quando tinha os dias né, no campo para mostrar a aplicação do produto. Mas eu ainda vejo, e conversando com os nossos criadores de conteúdo que trabalham com a gente, que o produtor, quando vê o que eles estão falando de um produto de uma nova tecnologia, eles ficam curiosos e eles querem ver acontecendo. Então, a minha visão, ainda mais que a gente tá agora em de pandemia, algo vai continuar. as essas pessoas da grande cidade estão é, evitando esses eventos né, físicos. Eu vejo que agora é o momento ideal para fazer essa ação com os influenciadores. Então, manda, manda produto para ele, faz uma bonificação e pede o início, desde a plantação até o final, para ver o resultado. Porque é isso agora que o produtor quer ver. Ele não quer ver mais influenciador para um evento com um show legal e ficar tudo bem. Mas e aí, o que, que vai acontecer depois? Cadê o resultado da aplicação do produto? Cadê a, essa semente que está todo mundo falando que é poderosa? Então, eu acredito sim que a tendência né, do, dos próximos meses é as empresas agora falarem beleza ele já tem a imagem dele, as pessoas já entendem que ele é uma pessoa especialista no assunto, mas então vamos colocar ele para testar o produto. E o que eu espero, Angela, com isso, tudo bem do criador de conteúdo ele ser pago para fazer esse teste, né? porque ele vai estar tá desenvolvendo um trabalho aí muito grande, mas é também eu espero que as empresas permitam o influenciador falar da mesma forma que as empresas de tecnologia fazem, os pontos positivos e os pontos negativos. Porque isso também, na hora da escolha, ela vai ser um fator muito importante. Exato. Às vezes, para mim, um produto ele pode funcionar e para você, não. E tá tudo bem, porque às vezes a gente é de uma região diferente, Sim. a gente passa por situações diferentes. Então, a pessoa pode até falar olha, para minha região, nesse momento, o produto não é o ideal. E tá tudo bem. Pode ser Sim. que no futuro a empresa até com esse esses insights desenvolvam uma melhoria de produto e depois, mais para frente, essa pessoa teste o mesmo produto e veja a diferença.
0: Sim, faz todo sentido. Tiago, um estudo realizado pela consultoria Points North Group no ano passado e divulgado pela Edge Age listou aí 10 marcas cujos influenciadores contratados por elas tinham perfis fakes entre seus seguidores. Ou seja, as empresas contratavam um influenciador com um número grande de seguidores, mas alcançavam um número bem menor de pessoas com suas ações. A tal rede de robôs para simular perfil existe mesmo, Thiago?
1: Olha, vou ser muito sincero com você, ela existe. E por um bom tempo, eu atendi a um, um cliente meu, faz uns cinco anos né, que eu parei de trabalhar com ele, ele largou a empresa que ele tinha, que era um ônibus balada aqui na cidade de São Paulo, e ele criou essa empresa, foi para Miami, criou essa empresa de robôs para ganhar seguidores. E ele veio com, aquele, com esse caminho, né, o que eles vendem para essas pessoas, que além de seguidores, essa base vai engajar com seu conteúdo, vai ser uma base qualificada e assim eu até pedi para ele fazer um teste, né, para mim antes de eu indicar para as empresas que eu trabalho e é assim o resultado foi que eu excluí depois dessas mil pessoas que me seguiam porque o resultado ele é muito negativo porque o que acontece a gente primeiro quando a gente está criando conteúdo a gente precisa ter pessoas que nos seguem de qualidade porque são as pessoas que vão engajar com o nosso conteúdo e além disso o influenciador é um tiro no pé porque se tem muitas pessoas que estão seguindo você e você publica alguma coisa, se essa base não falar com você e não interagir, isso vai cair tanto seu engajamento como seu alcance. E o resultado para a empresa é uma coisa negativa. Por isso eu falo muito com as empresas que a gente trabalha hoje em dia, os nossos parceiros, esqueçam o número de seguidores. O engajamento e a relevância dessa pessoa, como a gente também falou sobre relevância anteriormente na sua pergunta, é muito mais importante.
0: A gente até chegou a falar aqui sobre perfis, né? Menores, né? Os micro influencers, né? Com perfis aí com 10 mil seguidores ou menos, mas que são pessoas realmente influentes em sua especialidade onde os seus seguidores se inspiram e interagem muito mais, né? A exemplo disso, dentro do mundo do agronegócio, nós temos vários influenciadores do agronegócio brasileiro, e você concorda que não adianta ter mais de um milhão de seguidores, então, se esse número não se transforma em uma influência e uma interação?
1: Eu concordo e assino embaixo, se precisar, Angela. Me passa eu assinado que eu vou escrever com o maior prazer, <risos> Thiago Martinez, porque assim, eu fico muito feliz... De ver que finalmente as pessoas estão esquecendo do, da quantidade que essa pessoa tem na base e sim na qualidade desse desse conteúdo. E pensando no agro, como eu disse, que é uma coisa muito nova, essas pessoas elas vão crescer com a audiência qualificada delas. Então não tem como você ser autoridade e relevante em tudo. E é por isso que é muito bom ter vários micro perfis de influenciadores para cada categoria. Porque o que eu vejo, a gente tem que comunicar para o nosso setor e também para pessoas externas, né, para desmistificar o agro, é, o conhecimento sobre as culturas. Eu vejo que ainda tem muito espaço para cana, é, eu vejo que falta espaço para HF. Então, quanto mais criadores de conteúdo, é, fazendo uma coisa de qualidade, mais a gente quebra esses mitos do setor e a gente traz mais informações para o nosso país. Então, eu acho maravilhoso ter vários micro influenciadores.
0: Tiago, a gente já está chegando para o finalzinho do nosso podcast, mas eu queria que você contasse um pouco para a gente, então, sobre esse curso que você criou junto com os jovens do agro, falando um pouco de comunicação no agronegócio, junto com esses influenciadores.
1: Bom, o curso ele foi uma ideia né, que eu tinha dado quando eu estava trabalhando na agência que atendia a Corteva. Para eles, porque a gente sentia falta de, de profissionais, assim, de criadores de conteúdo, né? Tinha muitas pessoas ainda que estavam criando conteúdo, mas que não eram é, profissionais e não entendiam sobre esse universo do mercado. Então, a ideia era profissionalizar esse público. E aí, é muito interessante que o mercado, né, como eu disse antes, ele tem apenas um ano, né, com foco de parceria com esses criadores de conteúdo. Então, quando as empresas fazem ação, elas precisam de pessoas capacitadas, que entendam como produzir um conteúdo em parceria, que entendam a diferença de uma agência de publicidade, que esses influenciadores não se envolvam em assuntos polêmicos. Então, é muito interessante que, no nosso curso, a gente começou a trazer todos esses temas que a gente sabia que esses influenciadores tinham dificuldade e, com isso, a gente foi capacitando. Então a gente hoje já tem 70 pessoas capacitadas, né, que fizeram o um curso com a gente, a gente está na turma 5 e a nossa meta até o final do ano é chegar a 100. E aí no curso a gente mostra toda essa parte do marketing de influência, a como criar um conteúdo de qualidade na prática, como cobrar, como mensurar resultados e muito mais. E também a gente convida porta-vozes de empresas para debater com esses criadores de conteúdo, que é muito bom. Então a Bayer já participou, a Jato, a Granelli, Corteva e muitas outras empresas.
0: Que bacana. Então, agora, é, para o final do ano, vocês ainda vão ter mais é, dois, dois cursos desses até o final do ano.
1: Perfeito. A gente está tá finalizando a turma 5 agora e depois a gente vai montar ainda as 6 e as 7. E aí a gente vai montar uma até fazendo um de cada dia seguido, sabe? Então, já vai 5, 6, 7, 8 de dezembro, por aí.
0: Ah, que bacana. E 2021, vocês já estão planejando aí coisas diferentes para esse curso? Tem alguma novidade que vocês estão pensando em trazer? Alguma mudança?
1: O que a gente vai montar é uma mentoria é, agora, porque a gente tem pessoas que finalizaram o curso, mas que sentem essa necessidade né, de ter contato. Então, a mentoria ela vai ser lançada provavelmente na próxima semana. E em seguida, o que a gente pode falar sobre o ano que vem é que a gente vai criar um evento exclusivo para criador de conteúdo do agro gratuito, que a gente tem essa ideia de profissionalizar mais as pessoas e mostrar a importância disso para o setor e depois a gente desenvolveu talvez uma turma de avançado, porque é uma coisa que o pessoal pede para a gente.
0: Que legal. Tô junto aí nessa com vocês, hein? Adoro essa parte de criação de conteúdo e eu acho que é importante a gente é, aprender e trazer o conhecimento e levar esse conhecimento também para o campo, e encurtar aí esse caminho entre o urbano e o rural. O Thiago a gente está quase agora no final mesmo desse podcast, mas eu faço uma brincadeira aqui, sempre nos últimos momentos, para finalizar, eu escolho cinco palavras é, que foram marcantes ao longo aqui dessa, desse podcast. E eu separei aqui algumas palavras e eu queria que você definisse essas palavras é, com outra palavra que viesse na sua mente. O que isso significa para você em uma palavra, tá certo? Eu vou te falar então Vamos a primeira lá. palavra. É relevância.
1: A chave de tudo. É mais que uma palavra, é uma frase, mas a relevância é a chave de tudo.
0: Marketing de influência.
1: Presente e futuro.
0: Redes sociais.
1: A conexão
0: física e virtual. Autoridade.
1: O ponto principal para você ser um criador de conteúdo.
0: Mundo digital.
1: Presente e futuro de novo. <risos>
0: O mundo digital também é onde todo mundo se encontra agora, né?
1: Sim cada vez mais conectado
0: Tiago, olha, foi um prazer estar tá com você aqui nesse podcast hoje para você contar um pouquinho para a gente aí do que está acontecendo no mercado com comunicação, o poder desses influenciadores e a, eu falo que o podcast Agrotalk é uma porta aqui para o conhecimento para o produtor rural também saber o que está acontecendo aqui nos grandes centros urbanos e ficar ligado aí nas novidades desses mundo, do mundo mundo digital que a gente vive. Então é, fica aqui o meu agradecimento pelo seu tempo com a gente aqui no podcast Agrotalk e fica o convite para você voltar aqui outras vezes trazendo pra gente mais informações sobre redes sociais, sobre relevância, engajamento e o que, que acontece no mundo digital, porque eu sei que é muito dinâmico e muda rapidamente, todo dia tem coisa nova.
1: Com certeza, Angela. Muito obrigado pelo, pelo espaço e foi um prazer e a gente está junto aí nos, nesses eventos maravilhosos.
0: Tá, Joia. Muito obrigada. Até a próxima.